0: 오늘 주시는 말씀은 사도행전 2장 1절부터 13절까지의 말씀입니다. 사도행전 2장 1절부터 13절까지의 말씀 함께 읽겠습니다. 시작 오순절날이 이미 이름해 그들이 다한 그다가 한 곳에 모였더니 호련히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라 그때에 경건한 유대인들이 천하 각국으로부터 와서 예루살렘에 머물러 있더니 이 소리가 남에큰 무리가 모여 각각 자기의 방언으로 제자들이 말하는 것을 듣고 소동하여 다 놀라 신기하게 여겨 이르되 보라 이 말하는 사람들이 다 갈릴리 사람이 아니냐 우리가 우리 각 사람이 난곳 방언으로 듣게 되는 것이 어찌 됨이냐 우리는 바데인과 메데인과 엘라민과 또 메소보다미아 유대와 갑바독이야 본도와 아시아 브루기아와 밤빌리아 애국과 및 구레네에 가까운 리비아 여러 지방에 사는 사람들과 로마로부터 온 나그네 곧 유대인과 유대교에 들어온 사람들과 그레데인과 아라비아인들이라 우리가 다 우리의 각 언어로 하나님의 큰일을 말함을 듣는도다 하고 다 놀라며 당황하여 서로 이르되 이 어찌 된 일이냐 하며 또 어떤 이들은 조롱하여 이르되 그들이 새 술에 취하였다 하더라 아멘. 예수님께서 승천하시기 직전에 너희가 예루살렘을 떠나지 말고 한 곳에 머물러 있으라 이렇게 말씀하여 주셨습니다. 그리고 너희들이 기다리라 이렇게 얘기해 주셨습니다. 그래서 이들이 예수님께서 머물러 있으라고 하신 곳에 머물러 있고 예수님께서 기다리라고 하실 기다리라. 아버지께서 약속하신 것을 주시겠다. 것을 받을 때까지 기다렸더니 이들에게 드디어 성령의 역사가 일어나신 것이죠. 여러분 성령의 역사는 하나님의 역사는 하나님께서 있으라고 하신 그 자리에서 그리고 하나님께서 기다리라 명, 명령하신 그 때가 차기까지 그 때가 다 차면 거기에서 성령의 역사가 일어난다는 것을 믿으시길 바랍니다. 어, 1절 말씀 함께 다시 한번 읽어보겠습니다. 시작! 오순절날이 이미 이름에 그들이 다 같이 한 곳에 모였더니 여기 보면 오순절날 이렇게 이야기하고 있습니다. 말 그대로를 따지면 오십일째 되는 날입니다. 무엇으로부터 오십일째가 되는 날일까요? 예수님의 부활로부터 오십일째가 되는 날입니다. 그런데 우리는 이 예수님의 십자가와 부활과 그리고 오순절의 그 성령사건을 유대교의 그 절기와 유대인들의 절기와 좀 평행하게 놓고 생각해볼 필요가 있습니다. 왜냐하면 예수님의 그 십자가 사건 자체가 예수님께서 유월절 어린양으로서 유월절기 그러니까 출애굽을 의미하는 그 유월절의 어린양으로서 돌아가신 것이기 때문에 그것이 우리 우리에게 구원 사건이라고 말하면 마치 그 히브리인들이 4 3 0년 동안 애굽의 종사리에서 해방되었던 것처럼. 예수님께서는 우리를 십자가 위에서 유월절 어린 양대심으로 말미암아 우리가 묶여있던 것들, 파라오의 세상, 이 세상의 질서로부터 우리를 자유롭게 하셨다. 죄의 질서로부터 우리를 자유롭게 하셨다. 나를 묶고 있는 지독한 자기중심성으로부터 나를 자유롭게 하셨다. 이것이 바로 십자가 사건이 의미하는 것이죠. 그리고, 그리고 그 십자가 사건으로부터 사흘이 지나서 3일째가 되던 날 아침에 예수님께서 부활하셨습니다 근데 이 부활절이 부활하신 그날이 유대력으로는 초실절에 해당되는 날입니다 우리가 맥추절이라고도 하는데요 그 초실절은 말 그대로 그 보리의 첫 열매를 수확하는 날이라는 것이죠 조금 더 엄밀히 말하면 보리의 첫 수확물, 첫 소산을 그걸 하나님께 예배드리는 그날을 초실절이라고 합니다 그러니까 첫 수확물을 하나님께 드리는 그날 예수님께서 부활하셨다는 것입니다 그래서 사도바울은 예수님의 부활을 그리고 부활하신 예수님을 이렇게 표현합니다 예수님께서 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨다 이때 사용한 첫 열매라는 이 단어가 유대인들이 하나님께 내가 첫 소산을 드립니다 할때그 표현과 동일한 표현을 쓰고 있었다라는 것입니다 그래서 예수님께서 부활의 첫 열매가 되셨다라는 것이죠 여러분 첫 열매라는 말이 가지고 있는 또 다른 의미는 뭘까요? 이것이 첫 번째이기 때문에 그 뒤에 또 다른 열매들이 있다라는 것을 의미합니다 예수님께서 부활의 첫 열매라면 그 다음 열매는 누구일까요? 바로 저와 여러분들이라는 사실입니다 예수님께서 부활의 첫 열매시라면 저와 여러분들은 부활의 또 열매 정도라고 할수 있지 않겠습니까? 또열매 그 열매가 잘 익어가고 계십니까? 내 삶을 봤을 때 나라는 열매가 부활을 향하여서 발그락해 잘 익어가고 있는지를 우리는 날마다 점검해야 하는 것이죠. 제가 그 운전하고 가다가 큰 건물을 지나고 있는데 그 이렇게 건물 옥에 간판에 그런 글귀가 적혀있는 걸 봤어요. 시한 편이 아주 짧은 시한 편이 적혀있었습니다. 시의 제목이 대추 한 알이라는 시예요. 저게 저절로 붉어질 리는 없다. 저 안에 태풍 몇 개, 천둥 몇 개, 벼락 몇 개. 어 놀랍지 않습니까? 저는 그거 보고 그 순간 그게 확 마음에 들어왔습니다. 아 어쩌면 우리가 부활의 열매로서 잘 익어가고, 익어가고 있다는 것이 우린 인생에 천둥 몇 개, 벼락 몇 개, 태풍 몇 개가 있다는 건아 내가 잘 익어가고 있다는 그 뜻이 아닐까. 우리를 그렇게 익어가게 하기 위해서 하나님께서는 때로는 우리 삶 가운데 뜨거운 떼약볕을 보내시기도 하시고 비바람을 보내시기도 하신다는 사실을 우리가 기억하며 부활의 또 열매로 익어가시는 저 여러분들이 되시기를 축복합니다. 그래서 사실은 우리는 이 부활이야말로 우리 그리스도인들의 가장 근본적인 신앙, 신앙의 기반이라고 할수 있는 것이죠. 그래서 사실 초대교회 성도들은 이 부활을 기념하기 위해서 부활을 기억하기 위해서 안식일이 아니라 안식일 다음 날 예수님께서 안식 후 첫날 부활하셨기 때문에 안식일 다음 날 모여서 예배를 드리기 시작했습니다. 그게 사실은 그 주일 예배 전통의 시작입니다. 그래서 내용상으로는 구약의 안식일과 우리가 지키는 이 주일을 좀 비슷하게 생각할 수 있지만 날짜상으로는 사실 다른 날입니다. 그래서 그 안식일의 그 유, 구약의 율법적인 내용들을 기계적으로 어, 오늘날 이 주일에 다 적용하는 건 무리라고 할수 있는 것이죠. 예를 들면 뭐 일을 하지 말아야 한다던가 사실 초대교회 성도들은 다 일하고 모였습니다. 그날 빨간날 아니었거든요. 안식 후 첫날 다 직장에서 일하고 퇴근하고 마치고 저녁에 와서 같이 예배를 드렸습니다. 거기서 성찬도 한 것이죠. 그래서 고린도전서 11장인가 보면 어, 바울이 이렇게 얘기합니다. 너희들 주일날 모여가지고 예배 드릴 때 성찬할 때좀 기다려라. 왜냐하면 퇴근하고 늦게 퇴근하고 오는 사람들이 있었기 때문에, 왜냐하면 좀 시간적 여유가 있었던 사람들이 미리 모여가지고 자기네들끼리 성찬을 너무 과하게 해가지고 늦게 온 사람들이 먹을 게 없는 거예요. 근데 대부분 이때 이제 퇴근이 늦어지는 사람들이 주로 이제 종이거나 노예들이었습니다. 노예들은 뭐 사실 퇴근도 없죠. 자기 주인한테 제가 어디 모임을 좀두 시간만 좀 갔다 오려고 하는데 그렇게. 왜 외출을 허락받고 와야 하는 그런 사람들이었습니다 그렇게 하나님께 예배드리고 싶어서 왔는데 이미 먼저 온 사람들끼리 자기네들끼리 먹고 마시고 취해가지고 그런 걸 보니까 마음이 너무 어려운 거죠 그래서 사도마을이 너희들이 먹을 때 서로 기다리라 이런 말을 한 겁니다 어쨌거나 그 부활이라는 것, 우리가 주일날 예배를 드린다는 것 자체가 내가 예수 그리스도의 부활을 고백합니다. 인정합니다. 예수님의 부활을 믿습니다. 나 또한 부활할 줄로 믿습니다. 이것을 고백하는 것이 우리의 신앙이라는 것입니다. 그리고 이 부활절로부터 50일이 지난 그날 바로 성령님께서 임하여 주신 것이죠. 그런데 이 성령 강림 사건이 유대력으로는 또 77절과 굉장히 상관이 있습니다. 77절 말만 들어도 아시지 않겠습니까? 7, 7에 49그 다음날 이 오순절인데 우리가 레위기 23장의 이절기에 대한 이야기가 조금 나와 있습니다 우리 함께 레위기 20, 23장 말씀을 읽어보도록 하겠습니다 레위기 23장 15절 16절입니다 함께 읽겠습니다 시작 안식을 이튿날 곧 너희가 요제로 곡식단을 가져온 날부터 세워서 일곱 안식일에 수요를 채우고 일곱 안식일 이튿날까지 합하여 오십일을 개수하여 새 소재를 여호와께 드리되 이게 칠칠절이에요. 정확하게 오순절인 것이죠. 이렇게 칠칠절에 제사를 드리는데 이때 소제를 드리도록 되어 있습니다. 곡식을 그러니까 첫보이를 수확한 때부터 40일 동안 계속 추수를 하는 거예요. 그 추수의 감사의 표시로 하나님께 예배를 드리고 이때 또 무슨 예배를 드렸냐면 오늘 방금 읽었던 본문에는 나와 있지 않지만 그 아래에 보면 소재 화제를 드리도록, 드리도록 되어 있습니다. 이 화재 안에는 번제, 화목제, 속죄제가 있는 것이죠. 그러니까 불로 태워드리는 예배를 또 이때 드리도록 되어 있는 것이죠. 그래서 성령님께서 임제하실 때 불로 임재하셨다라고 오늘 본문에 나와 있는데 이 불이라는 건 어쩌면 예수 그리스도를 구주로 고백하며 내 삶의 모든 결과물들을 하나님 앞에 드리는 우리의 삶을 하나님께서 불로 임하셔서 산재물로 받으셨다라는 그런 의미로 우리는 볼수 있는 것입니다 그리고 이게 날짜상으로는 모세가 그 신의 산에서 십계명을 받았던 그 날과 겹칩니다 십계명 그 십계명을 받을 당시에는 세계명이었지만 예수님 시대에 와서는 그것이 옛계명이 되어버린 것이죠 그리고 성령님께서 이날 모세가 십계명을 받았던 그날 동일하게 인류의 역사 가운데 임하셔서 세계명을 새 계명을 살아낼 수 있는 마음을 주신 것입니다. 그래서 옛 계명은 돌판에 쓰여졌지만 새 계명 개명, 새 계명은 성령으로 말미암아 각 사람의 마음판에 새겨 주신 것이죠. 그래서 우리가 성령의 충만함을 받았다 이것은 예수님께서 말씀하신 그새 계명을 따라서 살수 있는 충분한 어떤 힘을 우리가 받았다 능력을 받았다 이렇게 우리가 읽을 수 있는 것입니다. 이어서 성령께서 임재하시는그 장면이 이렇게 묘사되어 있습니다. 우리 2장 2절 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작! 호련이 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며 여기 보니까 성령님께서 임하실 때 바람 같은 소리가 있었다. 바람으로 임하셨다. 이렇게 이야기하고 있습니다. 사실 이 바람이라는 단어 자체가 헬라어로는 푸뉴마, 히브리어로는 루아흐, 하나님의 영 성령을 의미하는 것입니다. 그래서 이이절 말씀이 우리에게 연상시켜주는 장면이 있습니다. 구약의 장면 어떤 장면이냐면 에스골 골짜기에 마른 뼈들이 가득히 있는데 거기에 무엇이 불어옵니까? 바람이 불어옵니다. 생기가 불어오는 것이죠. 그래서 그 생기가 마른 뼈들에게 불어갔을 때그 마른 뼈들이 살아나서 극히 큰 군대가 되었던 것처럼 하나님께서 하늘의 생기를 지금 이날 땅에 불게 하셨다 마치 에스골 골짜기처럼 마른 뼈들이 가득한 온 열방 가운데 하나님께서는 바람을 불어넣기 시작하셨다 이 사건이 바로 오순절 성령 강림의 사건입니다 또한 우리가 살펴보아야 할 구절이 창세기 2장 7절입니다 창세기 2장 7절에 하나님께서 처음 사람을 만드시고 어떻게 하셨는가 창세기 2장 7절 말씀을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 되니라. 아멘. 사람이 언제 생명이 됩니까? 여기 생기가 바람입니다. 하나님께서 불어넣어주시는 바람이 우리 안에 들어올 때 우리가 비로소 새 생명을 누리게 된다라는 것이죠. 성령께서 우리 안에 불어들어왔을 때 하나님께서 성령께서 우리의 날숨이 되시고 우리의 들숨이 되실 때 우리는 비로소 새로운 인생을 살게 되신다 살게 될수 있다라는 말씀입니다 흙덩이에 불과했던 우리가 흙이라고 나와있지만 먼지입니다 먼지밖에 되지 않던 우리가 비로소 하나님의 뜻에 합당하게 살아갈 수 있는 새 생명이 되었다 언제요? 성령께서 우리 안에 들어와 계실 때 저는 기도의 자리에서 또 말씀을 읽는 자리에서 예배의 자리에서 언제나 성령의 바람이 우리 안에 드나드는 것을 경험하게 될수 있게 되기를 축복합니다 그런데 성령의 바람만 우리 안에 들어오는 것이 아닙니다 세상도 바람을 불어넣습니다 그렇지 않습니까? 미디어라는 것이 어떤 것입니까? 끊임없이 바람 불어넣는 어떤 기계와 같은 것입니다 바람을 불어서 이거 사게 만들고 바람 불어서 저기 가게 만들고 이 바람 따라 저 바람 따라 네. 그렇게 세상 사람들은 자기 안에 들어온 그 바람을 따라서 자기의 방식대로 살아가는 것이죠 헛바람인지도 모르겠습니다 아니면 늦바람일 수 있습니다 늦바람이 무섭다고 하는데 저는 헛바람도 늦바람도 성령의 바람이 불어올 때 잠재 잠자게 될 줄로 믿습니다 이어서 3절 말씀 읽겠습니다. 3절입니다. 시작 마치 부의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람이 하나씩 임하여 있더니 여기 보니까 이번에는 성령님께서 임하시는 그 장면이 불과 같았다 이렇게 이야기하고 있는 것이죠. 성령께서 바람처럼 임하셨다. 불처럼 임하셨다. 도깨비는 첫눈처럼 임한다고 하는데 <웃음> 여러분 첫눈은 손에 닿는 순간 사라지고 없어집니다. 그런데요. 불은요. 우리 안에 옹, 붙으면 그것이 옮겨 붙기 시작한다는 거예요 하나님께서 성령의 불을 하늘의 불을 이땅 가운데 지피기 시작하신 사건이 바로 이 성령 강림 사건입니다 그 불이 이땅 가운데 지펴지자 그 불이 그 불대로만 있었습니까? 아닙니다 그 불이 옮겨 붙기 시작한 것이죠 바로 그게 교회 역사입니다 교회 역사란 하나님께서 처음 지피신 이 불이 점점 온 열방 가운데로 옮겨 붙은 그 사건이 교회라는 것입니다. 그런데 바람에도 다른 바람이 있는 것처럼 불에도 다른 불이 있습니다. 레위기에 보면 나답과 아비우가 하나님께서 명령하시지 않은 다른 불을 들이다가 죽는 장면이 나옵니다. 우리 함께 성경을 찾아보겠습니다. 레위기 10장인데요. 레위기 10장 1절 2절 말씀 함께 읽어보겠습니다. 시작! 아론의 아들 나답과 아비우가 각기 향로를 가져다가 여호와께서 명령하시지 아니한 다른 불을 담아 여호와 앞에 분양하였더니 불이 여호와 앞에서 나와 그들을 삼키에 그들이 여호와 앞에서 죽은지라 다른 불이 있다라는 것입니다 여호와께서 지피시지 않은 다른 불이 있다라는 것이죠 오늘날 교회가 저와 여러분이 어떤 불을 옮겨 붙이고 있습니까? 영어께서 명하신 불입니까? 아니면 내 안에 타오는 어떤 욕망의 불 욕심의 불 분노의 불길을 우리는 누군가에게 옮겨 붙이고 있는지 우리는 이 말씀 앞에서 스스로를 생각해 보았으면 좋겠습니다 다 불로 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 한다고 그 불이 정말 하나님께서 지피신 불인가 그건 아닐 수 있다는 것이죠 내 불을 내 어떤 욕망의 불 욕구의 불을 마치 성령의 불로 착각하고 누군가에게 옮겨 붙인다면 우리는 그불 때문에 또타 죽게 될 것입니다 온 세상은 자기의 어떤 욕심의 불 때문에 욕망의 불 때문에 지금 타들어가고 있는 것 아닙니까 온 지구가 온 생태계가 이제 1도 2도만 높아지면 다 불에 타서 없어진다고 하는 것이죠 사람들이 붙여놓은 그 욕망의 불 때문에 우리는 타들어가고 있는 것입니다 저는 이땅 가운데 저희들이 청령의불 하나님께서 선한 처음부터 지펴 주신 이 성령의 불을 엄겨 붙게 하는 그런 장작들로 사용되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 사절 말씀입니다. 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라. 여기에 보니까 결정적으로 이 성령의 충만함이 어떤 현상으로 나타났는가가 기록되어 있습니다. 다른 언어로 사람들이 말하기 시작했다. 우리가 흔히 말하는 방언이라는 것이죠 이 세계 각지에서 온 사람들이 각자 자기 나라말로 이들이 말하는 것을 듣기 시작했습니다 그래서 이때 이 오순절 성령 강림 사건 때 있었던 이 방언이 과연 어떤 방언이었는가를 우리 5절부터 8절까지 말씀을 통해서 두 가지로 우리 추측해 볼수 있는데요 먼저 5절부터 8절까지의 말씀을 읽어보겠습니다 시작. 그때의 경건한 유대인들이 천하 각국으로부터 와서 예루살렘에 머물러 있더니 이 소리가 나에큰 무리가 모여 각각 자기의 방언으로 제자들이 말하는 것을 듣고 소동하여 다 놀라 신기하게 여겨 이르되 보라 이 말하는 사람들이 다 갈릴리 사람이 아니냐 우리가 우리 각 사람이 난국 방언으로 듣게 되는 것이 어찌 됨이냐 그러니까 이 사람들이 난국 방언으로 들었는데 이게 제자들이 자기 입에서부터 그들의 언어로 말하기 시작했는지 아니면 본인들은 갈릴리 사람들이니까 갈릴리 말을 시작을 했는데 갈릴리 말을 말하기 시작했는데 그들의 귀에는 그것이 어떤 자기 나라 말로 들렸는지 그것은 명시되어 있지 않기에 우리가 정확하게 알 수는 없지만 분명한 건 어떤 언어적인 현상이 성령님께서 오시자 일어났다라는 것입니다 그런데 여러분 왜 하필 방언일까요? 성령님께서 임하시면 예언을 할 수도 있고 그렇지 않습니까? 어떤 병고치는 신유의 기적이 일어날 수도 있고 아니면 오병이어와 같은 그런 기적들이 일어날 수도 있습니다. 이 제자들이 물위를 걷는다던가 이런 기적을 보여줌으로써 부활하신 예수님께서 살아계시다라는 사실을 증거할 수 있는 발판이 될 수도 있었을 텐데 왜 하필 방언이었을까요? 방언이 임했다라는 것입니다. 그래서 어떤 사람들은 이 오순절 성령 강림 사건과 사람들이 방언 말하게 된이 현상을 가지고 방언을 말하지 않으면, 방언을 받지 않으면 성령을 받은 게 아니다라고까지 이야기하는 사람들이 있습니다. 그러나 그것은 옳지 않은 것이죠. 왜냐하면 그들의 말대로라면 성령이 임해서 방언을 말해야 한다면 라이 방언을 말해야 하는 것입니다. 우리가 이야기하는 뭐 샬라샬라샬라 그럼 뭐 거머리 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 한 마리 한 마리 한 마리 <웃음> 쏘리, 쏘리 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 이런 거, 이런 거 말고요. 못 알아듣는 마, 방언 말고 세계 모든 사람들과 소통할 수 있는 그런 방언을 말해야 하는 것이죠 중요한 건이 성령님께서 임하시자 언어적인 현상이 이들 가운데 일어났다라는 것입니다 우리는 거기에 주목할 필요가 있어요 성령 충만함을 받자 말이 안 통하던 사람들과 말이 통하기 시작했다라는 것입니다 불통이었던 사람들이 소통하기 시작했습니다 여러분 이 불통이 언제부터 시작된 것입니까? 창세기 11장에 바벨탑 사건으로부터 시작된 불통이 오순절 성령 강림 사건에 와서 소통이 시작되었다는 사실입니다. 여러분 바벨탑 사건은 사람들이 자기 스스로를 끝없이 높이다가 사고가 일어난 거예요. 우리는 그 사고를 불통이라고 합니다. 사람들이 나 자신을 끊임없이 하나님 자리에 올려놓다가 생긴 사고 그 사고를 우리는 불통이라고 하는 것이죠. 언어가 갈라지기 시작했습니다. 말이 안 통하게 시작한 겁니다. 수많은 언어들이 생겨난 것이죠. 그런데 여러분, 그러면 같은 언어 쓰는 사람들끼리는 말이 통할까요? 말 통하며 사실입니까? 우리가 말안 통한다고 싸우는 사람들 대부분은 같은 말 쓰는 사람들끼리입니다. 같은 한국말 쓰는 사람들끼리 말안 통한다면서 싸우지 오히려 그 외국어 쓰는 사람들이랑은 더 많이 잘 이해하는 것 같아요. 애초에 말안 통할 걸 아니까 더 많이 이해합니다. <웃음> 그 바벨탑, 바벨탑 사건은 단순히 어떤 언어의 유형이 달라졌다 이게 아니라 나 자신을 끊임없이 하나님 자리에 올려놓는 그 사람들이 얼마나 인간관계가 파편화되는지 절대로 남의 이야기를 듣지 않고 내 말만 하게 되는 소통이 완전히 단절되고 끊어지고 불통이 시작되는 그런 영적인 원리를 이야기하고 있는 것이죠 그래서 성령의 충만함을 받자 사람들이 절대로 말이 안 통해야만 하는 사람들이 말을 통하게 시작했다라는 것입니다 이것이 성령 충만의 첫 번째 현상입니다 단순히 우리 입에서 뭔가 이상한 말들이 쏟아나, 쏟아져 나오는 것이 아니라 말이 안 통하던 사람들끼리 말이 통하는 것입니다 여러분 주변에 보면 죽어도 말안 통하는 사람이 있지 않습니까? 어느 모임에든 자기 말만, 자기가 하고 싶을 말만 주구장창 하시는 분들이 계십니다. 혹시 머릿속에 스쳐 지나가는 사람이 있으시죠? 아마 그 사람 머릿속에는 내가 스쳐 지나갈 수도 있습니다. 그렇게 우리는 참 소통이 어려운 것 같습니다. 그런데 오늘 본문에 보니까 내가 말하고 싶은 대로가 아니라 성령께서 성령이 말하게 하심을 따라 말하는 사람이 되었다. 이렇게 이야기하고 있습니다. 저는요. 성령이 말하게 하시는 말하게 하심을 따라 말하는 사람은 또한 성령이 들려 주시는 음성, 성령이 듣게 하시는 그 음성을 따라 듣게 될 줄로 믿습니다. 내가 하고 싶 하고 싶은 말, 말만 하는 사람은 내가 듣고 싶은 듣고 싶은 말만 듣는데 우리는 성령이 말하게 하심을 따라 말하고 성령이 듣게 하심을 따라 듣게 되는 사람이 된다 이게 바로 성령 충만한 사람입니다 그리고 이 성령 충만의 이 현상이 언어적 현상이라는 게 너무너무 중요한 영적인 의미가 있습니다 우리가 살아간 이 세상이라는 게 사실 언어적 활동의 결과물이에요 하나님, 하나님의 언어적 활동의 결과물이 하늘과 땅입니다 우리는 이것을 하나님께서 말씀으로 천지를 창조하셨다 이렇게 이야기하고 있는 것이죠 하나님께서 말씀으로 언어적 활동으로 이 세상을 창조하셨고 우리는 말씀으로 창조된 세상에서 말하며 사는 존재로 지음받았습니다 그리고 우리는 말하며 내가 어떤 세상을 만들어가기도 합니다 그리고 내가 어떤 말을 하는가에 따라서 어떤 말을 듣는가에 따라서 우리는 새로운 세상을 경험하기도 하고 그말 속에 갇혀 지내기도 하는 것입니다 여러분 말 한마디 때문에 어떤 사람은 지옥을 경험하기도 하고요 댓글 하나 때문에 정말 죽음을 생각하는 사람이 있습니다 어떤 사람은 그말 한마디 덕분에 천국을 경험하는 사람이 있어요 이게 말이 가진 능력입니다 왜냐하면 이 세상 자체가 처음에 만들어질 때 하나님께서 말씀으로 그 말을 가지고 창조하셨기 때문에 이말 안에는 창조적 힘이 있는 것이죠 그래서 어떤 철학자들은 이 언어가 존재의 집이다 언어만큼 세상이 존재한다라고까지 이야기하는 것입니다 저와 여러분이 어떤 언어를 구사하며 사는가 내가 성령이 말하게 하심을 따라 말하는 그 언어를 탁월하게 구사하는가 아니면 세상의 사망의 언어를 구사하는가 이것에 따라 내 주변에 또내 인생이 또 내가 밟는 모든 땅이 하나님의 나라가 되게 할 것인지 아니면 사망의 권세가 다스리게 하는 땅이 될 것인지 그것이 저와 여러분의 이 언어에 달려있다는 라 사실을 기억하며 사시게 되기를 바랍니다 그리고 언어는 입으로만 구사하는 것이 아니라는 것 저희들이 잘 알지 않습니까? 하나님께서는 우리 삶 전체를 언어로 사용하신다라는 거예요 저와 여러분의 삶 전체가 하나님의 천국 언어가 되기를 축복합니다 그래서 우리가 매일 통독하는 것 아니겠습니까? 그 언어를 내 언어로 만들기 위해서 어, 이어서 9절부터 13절까지 마지막으로 읽고 마치겠습니다 시작 우리는 바데인과 메데인과 엘라민과 또 메소보다미와 유대와 갑바독이야 본도와 아시아, 부르기아와밤빌리아 애굽과및 구레네에 가까운 리비아 여러 지방에 사는 사람들과 로마로부터 온 나그네 곧 유대인과 유대교에 들어온 사람들과 그레데인과 아라비아인들이라 우리가 다 우리의 각 언어로 하나님의 큰일을 말함을 듣는도다 하고 다 놀라며 당황하여 서로 이르되 이 어찌 된 일이냐 하며 또 어떤 이들은 조롱하여 이르되 그들이 세술에 취하였다 하니라 여기에 수많은 나라들의 어떤 지역 이름들이 나오는데 제가 세보니까 한 15개 정도의 지역이 나옵니다 15개 수많은 지역 이 모든 것들을 다 하나로 이렇게 한 단어로 요약하면 어떤 단어가 될까요? 땅 끝입니다. 땅 끝이라는 단어로 요약할 수 있어요. 그러니까 지금 이 제자들을 눈앞에 무엇이 펼쳐져 있습니까? 이 예루살렘에 땅 끝이 다 모여 있는 겁니다. 여러분 기억하십니까? 사도행전 1장 8절에 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 사실 이 말씀대로라면 성령을 받은 사람이 예루살렘에서부터 유대로 유대로부터 사마리아로 사마리아로부터 땅끝으로 이 순서로 증인된 삶을 살아가는 게 맞습니다 그리고 사도행전도 사실 그 순서대로 이렇게 내용이 전개가 됩니다 그런데 그책의 가장 처음에 어떤 사건이 기록되어 있는가 이 가장 끝이 가장 처음에 와 있는 거예요. 이 예루살렘에 땅끝이 다 모여 있는 것입니다. 여러분, 이 제자들은 땅끝을 향해서 가기 전에 여기서 무엇을 경험하고 있는가? 미리 땅끝을 경험하고 있는 것입니다. 이것이 말하는 것이 무엇인가? 우리는 지금 여기서 내가 발딛고 서 있는 여기서 땅끝을 경험하지 않으면 어딜 가서 땅끝을 경험할 수 없다는 사실입니다. 여기서 내가 땅끝을 살아봐야 어딜 가서도 땅끝으로 살수 있는 것이죠 그래서 하나님께서는 먼저 이들에게 성령 충만한 이들에게 땅끝을 미리 다 불러 모아주신 것입니다 저는 저 여러분의 주변에 이미 땅끝이 와있다고 믿습니다 지구는 둥그니까 돌아서면 땅끝입니다 나라부터 가장 먼 땅끝이 내 뒤인 거죠 그래서 나라부터 먼저 변화가 시작되고 그 변화의 불길이 내 옆에 있는 누군가에게 옮겨 붙는 것 이것이 바로 성령의 역사인 줄로 믿습니다 그렇게 저 여러분이 성령의 사람 되어 살아가시, 살아가시게 되기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 저희들이 이땅 끝에서 하나님 하나님 하나님께서 몰고 오신 그땅 끝을 경험하게 하여 주시옵소서. 하나님, 내가 서 있는 이 자리에서 내 이름을 높이는 것이 아니라 하나님의 이름을 드 높이며 수많은 땅 끝되는 나의 친구들 동료들. 가족들, 누군가에게 성령의 바람으로 불어가게 하여 주시고 성령의 불로 옮겨 붙는 그런 인생, 그런 증인된 인생 살아가게 하여 주옵소서. 이제는 부활의 첫 열매 되시는 예수 그리스도의 은혜와 우리로 하여금 부활의 또 다른 열매로 삼아주실 물을 익어가게 하실 하나님의 사랑과 바람처럼 불처럼 임하는 성령의 역사가 성령의 말하기 하심을 따라 말하며 지금 여기 이곳을 땅끝으로 바라볼 줄 아는 그런 지혜와 식견의 눈을 가진 하나님 열어주신 그 안목을 가지고 살아가는 이 자리에 모인 모든 주님의 증인된 사람들에게 이제부터 로 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘